0: Isabel Loray hat es gerade schon äh, angesprochen, das Thema ist äh, Solidarität, ähm, heute explizit mit äh, Geflüchteten im Laufe der, das, also gerade seit 2015, seit dem Sommer der Migration, haben sich unterschiedliche Praxen von Solidarität mit Geflüchteten ähm, gebildet. Dabei unterscheiden sich die Praxen sehr stark. Wir kennen die Bilder von deutschen Bahnhöfen, den Willkommensfesten, Menschen, die Transparente hochhalten, bis hin eben zum City Plaza Hotel in Athen, das ein besetztes Haus ist in Athen, zu dem Jorgos bestimmt später noch sehr viel mehr erzählen wird. Dabei steht für uns die deutsche Willkommenskultur, die ja auch... Oft abgeflacht ist schon oft als klassisches ehrenamtliches Engagement in Erscheinung, bei dem eher der die gute Helferin den armen Bedürftigen unterstützt. Das City Plaza dagegen ist für uns ein Beispiel, wie praktische Solidarität auf Augenhöhe gelebt werden kann. Und deswegen wollen wir uns vor allem heute fragen, was wir aus der Willkommenskultur, also was wir für die deutsche Willkommenskultur in Anführungszeichen von dem City Plaza Hotel lernen können und vielleicht nicht nur für die Willkommenskultur oder das Engagement, die Solidarität mit Geflüchteten, sondern auch über die Nutzung von leerstehenden Gebäuden allgemein. Ähm. Auf diese Fragen gibt es bestimmt viele Antworten. Wir haben drei sehr kompetente ReferentInnen oder Inputgebende gewinnen können. Das wäre zum einen Bernd Kasparek. Bernd Kasparek ist unter anderem Gründungsmitglied des Netzwerks für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, kurz KritNet, im Vorstand der Forschungsassoziation bordermonitoring.eu und aktiv ein Aktivist im Rahmen antirassistischer Politik. In seiner Beschäftigung mit dem europäischen Grenzregime stehen vor allem Fragen politischer Paradigmen, die europäische Grenzschutzagentur Frontex sowie die Auswirkungen des sogenannten Dublin-Systems im Vordergrund. Ähm, herzlich willkommen, offiziell auch. Ähm ich stelle euch erst alle vor. Der nächste Referent ist Jorgos Maniatis. Jorgos wuchs in Athen auf und studiert gerade Master der Politikwissenschaften an der Universität Kassel. Er ist Mitglied des Netzwerks für politische und soziale Rechte in Athen und ist seit den 90er Jahren in antirassistischen Bewegungen aktiv. Im Jahr 2015 verfolgt er die Ereignisse des langen Sommers der Migration in Griechenland und ist seitdem im Projekt des besetzten Hotels City Plaza aktiv. Die äh, letzte Referentin ist Silke van Dijk, ähm, sie unterrichtet politische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, sie hat, äh, war auch in Kassel äh, davor. Sie hat unterschiedlichste Arbeitsschwerpunkte für unser Feld. Das Spannendste zu erwähnen, das ich jetzt als Einzelnes einmal rauspicke, weil es sonst zu so viel wäre, ist, dass sie die Leiterin des von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Forschungsprojekts Schattenökonomie oder neue Kultur des Helfens, Engagement und freiwilligen Arbeit im Strukturwandeln des Wohlfahrtsstaats ist. Auch die herzlich willkommen. Genau, kurz zum Ablauf. Es wird so sein, dass die drei ReferentInnen kurze Inputs geben, jeweils ca. 20 Minuten. Und danach haben wir nochmal auf jeden Fall eine halbe Stunde Zeit für eine gemeinsame Diskussion. Genau, dann würde ich jetzt das Wort an Bernd Kasparik übergeben. Viel Spaß.
1: Ja, ja. Äh das ist das, was geht, oder? Hallo, ähm, vielen Dank für die Einladung und äh, hier sein zu können bei dieser ersten Veranstaltung von dieser sehr interessanten Reihe. Ähm, vielen Dank auch für die Vorstellung, wie gesagt, mein Name ist Bernd Kasparek. Ähm, ich habe im Rahmen meiner, halb, also halb aktivistisch, halb akademisch würde ich das mal beschreiben, ähm, seit ungefähr 2008 bin ich immer wieder nach Griechenland gefahren, um dort ähm, im Rahmen meiner Forschung zum europäischen Grenzregime zu forschen ja, gut. und ähm, was mich glaube ich jetzt hier so ein bisschen, äh, was der Grund ist, warum ich heute eingeladen worden bin einzuspringen und ähm, die, den ersten Input zu geben dazu, was ist die Situation der äh, Flüchtlinge in Griechenland und mein Vorschlag wäre, ich hoffe, ja. Sie akzeptieren das, ein bisschen auszuholen und nochmal einen Schritt zurückzugehen und überhaupt die Frage zu stellen, wie, wieso und aus welchem Grund Griechenland in den letzten Jahren, natürlich insbesondere 2015, im Sommer der Migration, in so eine Schlüsselrolle gefallen ist für das europäische Grenzregime. Und was man, glaube ich, ganz als erstes und mal ganz abstrakt dazu sagen muss, ist, dass es ja eigentlich verschiedene... Paradigmen in der Europäischen Union gibt, mit Migration umzugehen. In der Sprache der Europäischen Union, der Europäischen Kommission vor allem sozusagen Migrationsmanagement zu betreiben. Und dass es da sozusagen widerstreitende Rationalitäten gibt. Und was ich damit meine ist, man muss es eigentlich nicht immer durch die Linse des Asyls betrachten. Dass man immer sagt, sozusagen alle Personen, die einwandern, sind quasi Flüchtlinge und Asylsuchende... Und man muss es nicht über diesen Apparat managen. Und in der Tat ähm, gab es in den 90er Jahren auch ähm, widerstrebende ähm, Versuche da, dazu innerhalb der Europäischen Union oder verschiedene Politiken, die nebeneinander gelaufen sind. Und ich sage das deswegen dazu, weil, wir haben es gerade nochmal gehört, dass es so eine ganz bestimmte Erzählung äh, seit 2010 über Griechenland gibt, sozusagen der, der Failed State äh, Europas, ähm, Mache ich mir nicht zu eigen, aber das ist ja quasi die Erzählung, ähm, auf die Isabel Loray auch schon ange, ähm, angehoben hat. Und das könnte man quasi, eine Erzählung über das griechische Asylsystem würde genauso narrativ reproduzieren. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, diesen äh, ersten Hinweis zu geben, dass es nicht unbedingt so sein muss. Und ähm, dass Griechenland ist in der Tat, oder die meisten Staaten Südeuropas sind in der Tat eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es... Ähm, nicht so wie in, wie in Deutschland oder vor allem im Norden Europas sich das so stark über ein Asylsystem äh, die, Migra die Migrationspolitik ausgeprägt hat, sondern dass es andere Formen von Migrationspolitiken gab. Und Griechenland äh, ist deswegen ein gutes Beispiel, weil es bis in die 90er Jahre eigentlich noch ähm, eher ein Auswanderungsland war. Ähm, das hat zum Beispiel sehr viel mit der Ära der ähm, sogenannten Gastarbeit in Deutschland zu tun. Und erst ähm, ab Ende der 90 in den 190er Jahre kommt, wandelt sich Griechenland zu einem Einwanderungsland, ähm, vor, allem, ähm, vor allem albanische Migration nach dem äh, Zusammenbruch des, ähm, des Ostblocks, ähm, der aber ganz anders funktioniert, ne? der, ähm, wo eine Integration in die Gesellschaft vor allem über Arbeit stattfindet, also nicht über ein äh, hochinstitutionalisiertes Einwanderungssystem, sondern sozusagen sehr von unten, sehr von, man kommt erstmal an, man äh, sucht sich Arbeit und wird davon Teil der Gesellschaft und das hat eigentlich relativ gut funktioniert, würde ich jetzt erstmal sagen und ähm, es gibt sozusagen ergänzende Politiken äh, von Programmen von äh, Ausweisungen, von Abschiebungen, ähm, die, da nicht, die man da nicht ignorieren darf, aber die 2000er Jahre Migrationspolitik in Griechenland sind eigentlich erstmal von so einer anderen Form der Einwanderung geprägt. Und wenn wir zu dem kommen, was ähm, das Bild der Migration heute nach Europa ausmacht, also vor allem ähm, Flucht aus, äh, aus äh, Ländern, die vom Bürgerkrieg oder von Kriegen ähm, heimgesucht sind, wie zum Beispiel Afghanistan oder wie eben heute Syrien und damals schon Irak, dann... Ähm, kann man da eigentlich nur sagen, in den 2000er Jahren war Griechenland vor allem ein Transitland. Und man könnte das als, oder so beschreibe ich das immer, es gibt so eine also es gab damals schon immer so eine stillschweigende Allianz zwischen dem griechischen Staat und den Bewegungen der Migration. Und diese Allianz oder dieses Einverständnis war quasi, dass viele Leute gesagt haben, die in Griechenland angekommen sind, eigentlich geht es uns auch gar nicht darum, in Griechenland zu bleiben, sondern wir wollen weiter in den Norden der Europäischen Union und ähm, der griechische Staat hat deswegen auch nicht sehr viel gemacht. Also paradigmatisch dafür ist ähm, das sogenannte weiße Papier, was ähm, die meisten Personen, die ähm, nach einem irregulären Grenzübertritt aufgegriffen worden sind, entweder in der Land-, an der Landgrenze im Norden Griechenlands, ähm, am Fluss Evros oder später in, in den Jahren 2007, 2008, vor allem auf den Inseln der ost die mittlerweile so bekannt geworden sind, ähm, dort wurden Personen... Vom griechischen Staat effektiv äh, ihm wurde abgeraten, einen, Asyl, äh, einen Asylantrag zu stellen, sondern lieber Entschuldigung, sondern lieber ähm, eine kurze Zeit der Inhaftierung abzuwarten und dann mit dem weißen Papier weiterzuziehen. Und das weiße Papier, ganz offiziell steht da oben drauf ähm, Androhung der Abschiebung. Ähm, der Inhalt des Papiers ist: Sie haben 30 Tage Zeit, Griechenland zu verlassen. Ähm, aber das war es sozusagen auch schon, was der Inhalt des Papiers war. Also er sagt quasi nicht, äh, verlassen Sie Europa, ähm, Sie dürfen nicht weiterziehen, sondern es war quasi für 30 Tage ein Papier, um sich in Griechenland aufzuhalten, um sich dann weiter bewegen zu können. Und das ist das, würde ich sagen, was in den 2000er Jahren vor allem passiert ist. Also ein Asylsystem, was auf dem Papier existiert, effektiv aber sehr wenig in Anspruch genommen wurde, auch zweitens, äh, Zwangsweise, also eine aktive ähm, Entmutigung durch den Staat natürlich auch, dieses Asylsystem in, in, ähm, in Anspruch zu nehmen und so ein Tolerieren, so ein äh, zieh, äh, Ziehenlassen äh, in die äh, nördlichen europäischen Staaten. Und das ist das, was ähm, die 2000er Jahre charakterisiert hat. Also einerseits ähm, eine, ein clandestiner Übertritt nach Italien über die Fähren. Da kam es dann ähm, zur Ausbildung von selbstorganisierten äh, Camps, vor allem in den Hafenstädten von Patras und Nigomenica, Oder eben schon immer durch die 2000er Jahre hinweg ähm, über die Landroute, die sogenannte Balkanroute, die im Jahr 2015 dann plötzlich so ähm, in das öffentliche Bewusstsein der, der europäischen Öffentlichkeit quasi geborsten ist. Und das war, würde ich mal kurz so zusammenfassend sagen, das, was, 2000, ähm, was in, den, in den ersten Jahrzehnten der 2000er Jahre so ähm, ungefähr passiert ist. Und natürlich mit dem, ähm, mit dem Beginn der Krise der Staatsfinanzen 2010, mit den ersten Moranten, mit der Verschlechterung der Lebensverhältnisse in, in Griechenland, äh, mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit, hat das natürlich auch viele Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge in äh, Griechenland natürlich auch betroffen. Ähm, und hinzu kommt noch eine Komponente, dass es ähm, quasi von rechter Seite, also es gab eine rechte Politik der, der Krisenbewältigung, die natürlich, ähm, wie das schon oft geschehen ist, eine gewisse, also eine Sündenbockpolitik war, die eine Politik des Rassismus und der Ausgrenzung und des Ausschlusses aus der Gesellschaft war und äh, die sich in Griechenland vor allem im Aufstieg der offen neonazistischen Partei der sogenannten Goldenen Morgenröte niedergeschlagen hat. Das zieht sich so durch die Krisenjahre, würde ich sagen, das charakterisiert ähm, die Krisenjahre ähm, ab 2010 und wird noch ähm, verstärkt durch eine, ähm, durch eine Forcierung von, einer, äh, von einem Inhaftierungsregime in, äh, in Griechenland. Ähm, die konservative Regierung fängt ab 2012, 2013 an, größere ähm, Internierungslager aufzubauen, zum Beispiel in, äh, in Athen, das, äh, das Lager Amygdalesa, wo bis zu 30.000 Personen festgehalten werden sollen. Also dazu ist es nicht gekommen, aber die Pläne waren ähm, quasi da. Und das alles ändert sich, ich muss mal kurz auf meinen Spickzettel schauen, ähm, was, was man noch dazu sagen muss, ähm, um das ein bisschen im europäischen und außereuropäischen Kontext zu behandeln, ähm, das, die, äh, die Grenze Griechenlands als äh, Schengen-Außengrenze war immer schon rein aus, aus geografischen Gründen sehr schwierig zu äh, sichern, also aus der Perspektive von Grenzschutz. Ähm, es gab eben die Grenze im, im Norden, Griechenlands rund ungefähr 200 Kilometer, die größtenteils vom Evros äh, gebildet werden, das ist der Grenzfluss, ähm, der, wenn man Bilder sieht, eigentlich immer recht beschaulich ausschaut, aber doch ziemlich breit ist, ähm, teilweise sehr reißend sein kann und ähm, deren Übertritt auf jeden Fall sehr schwierig macht, ähm, deswegen es auch immer wieder zu Todesfällen gekommen ist. Und ganz im Norden gibt es einen, einen kurzen Abschnitt von zwölfeinhalb Kilometern, der tatsächlich Land ist, der. Ähm, in den 2000er Jahren lange Zeit noch durch Minen gesichert war. Das ist eine Konsequenz aus, der, aus dem angespannten Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei. Und dann gab es natürlich, was aber erst ab 2007, 2008 eben eine größere Rolle spielt, die Überfahrt von der türkischen Westküste auf die Inseln der Ostseegees. Und wenn man sich die Geografie davon anschaut, das sind teilweise wenige Kilometer, die ähm, die türkische Küste von den griechischen Inseln trennen. Also es eine absolute kleine Meerenge, die auch mit ähm, kleinen Schlauchbooten überfahrbar, äh, überbrückbar ist, ähm, wo es relativ einfach ist, eigentlich äh, in der Europäischen Union erstmal anzukommen. Und aufgrund einer fehlenden Kooperation zwischen der griechischen und der türkischen Küstenwache, es auch nicht so leicht möglich war, ähm, sofort wieder zurückgeschoben werden zu können. In der Tat war das ein großes Problem der griechischen Migrationspolitik und damit auch der europäischen Migrationspolitik, dass diese Kooperation, wie sie zum Beispiel mit Staaten Westafrikas oder mit Libyen in den 2000er Jahren geschlossen worden ist, mit der Türkei nie zustande gekommen ist und sich die Türkei da sehr, sehr lange rausgehalten hat. Es gab vielfältige Versuche, die Türkei in das europäische Grenzregime einzubinden, effektiv hat das aber bis 2016 erstmal nicht geklappt und deswegen war es möglich, auf den Inseln anzukommen und sich weiter zu bewegen auf das Festland und dort dann die verschiedenen Optionen zu, ähm, ähm, auszukunden, wie man äh, seinen Weg oder ihren Weg nach ähm, Nordeuropa, nach Westeuropa fortsetzen kann. Ähm, und wie wir alle wissen, ändert sich das äh, massiv im Jahr 2015. Ähm, wenn man so ein bisschen genauer hingeschaut hat, aber 2015, das Frühjahr 2015 war natürlich, wenn man auf Griechenland geschaut hat, äh, total äh, überblendet von den ganzen Verhandlungen der Eurogruppe, ähm, die Thriller, die quasi in Brüssel gelaufen sind und auch die ganze, ähm, die sich dann natürlich dann mit, der, mit dem Referendum im Juni 2015 äh, zugespitzt hat. Aber es gab damals schon erste Anzeichen, dass es ähm, zu einer vermehrten Überfahrt auf die griechischen Inseln kommen. Würde und dass sich tatsächlich immer mehr Leute auf den Weg gemacht haben, um ähm, über die Balkanroute, also durch von Griechenland nach äh, Mazedonien und weiter nach Serbien bis nach Ungarn zu kommen. Und das ist deswegen, diese Route ist deswegen so von Bedeutung, weil Griechenland zwar Teil ähm, des Schengen-Raums ist, aber effektiv eine Insel darstellt im Schengen-Raum. Äh, Schengen das heißt, man kann quasi Griechenland nicht verlassen, ohne auch den Schengen-Raum wieder zu verlassen. Okay, die Fähren nach Italien, die aber ähm, in den Jahren 2008, 2009 schon sehr stark kontrolliert wurden und deswegen als, ähm, als Reiseweg ausgefallen sind und deswegen diese Route äh, über den Balkan bis nach Ungarn, wo man dann zum ersten Mal wieder den Schengen-Raum und äh, EU-Territorium quasi äh, betritt und dort ähm, erzwungenermaßen vielleicht äh, einen erneuten Asylantrag stellen konnte. Und schon im, ähm, ab Schon im März, im April gab es erste Meldungen, dass sich größere Personengruppen haben angefangen über, durch Mazedonien zu bewegen. Also aufgefallen ist es zum Beispiel, weil eine Gruppe von 40 Personen, die, sie, die auf den äh, Schienen gelaufen ist, also von Südmazedonien nach Nordmazedonien, Entschuldigung, ähm, von, einem, äh, von einem Zug erfasst worden sind und alle 40 sind gestorben. Ähm, was für sich natürlich eine riesige Tragödie ist aber die eben schon den Hinweis gegeben hat, dass es dort erste Bewegungen gab, die sogenannte Balkanroute autonom, selbstverantwortlich zu bereisen. Und das schwillt über die, 2000, über die Sommermonate des Jahres 2015 an, es kommen mehr Personen an. Man hat so eine leichte Änderung, würde ich sagen, der, der griechischen Politik. Die, die neue Syriza-Arnell-Regierung setzt quasi so ein paar Schlüsselmechanismen der Migrationskontrolle aus, also ein Ende der Inhaftierung, die Küstenwache wird angewiesen, illegale Pushbacks auf hoher See, die oft zu Toten geführt haben, zu Toten geführt haben nicht mehr so durchzusetzen und plötzlich ist es einfach möglich, viel leichter möglich nach Griechenland zu gelangen, das Risiko zu sterben oder für Monate in einem Internierungslager zu verschwinden, ist plötzlich nicht mehr da. Es gibt eine leichte Entkriminalisierung des Transports von irregulären Flüchtlingen, irregulären Migrantinnen und Migranten innerhalb Griechenlands und so entsteht plötzlich diese Route, die eben ihren Ausgang in, in der Türkei nimmt und dies quasi ermöglicht bis nach Ungarn zu kommen und ähm, so Quasi in den Norden der Europäischen Union zu reisen. Und da, okay, ich, ich glaube, ich muss die Ereignisse des Jahres 2015 nicht äh, vollständig rekapitulieren. Letztendlich hatten wir ähm, auf, nach offiziellen Zahlen rund eine Million Personen, die äh, diesen Weg in Anspruch genommen haben und äh, in Deutschland, in Skandinavien, in Österreich äh, angekommen sind, letztendlich, teilweise auch in Frankreich und England natürlich. Ähm, und die, der der große Moment, an dem das umschwingt, ist im März 2016 oder vielleicht schon im Februar 2016, im Februar wird der Grenzübergang bei Idomeni zwischen Griechenland und Mazedonien vollständig geschlossen. Vorausgegangen sind schon Einschränkungen dieses Grenzübertritts, aber im Februar 2016 wird er vollständig geschlossen, was erstmal zu einer Entstehung von wieder einem selbstorganisierten Lager von, mit rund 11.000 Personen führt, die einfach darauf hoffen, dass die Grenze vielleicht doch wieder aufgeht und im März 2016 dann der sogenannte, das sogenannte gemeinsame Statement der EU und der Türkei. Ganz wichtig dazu zu sagen, das ist kein völkerrechtlicher Vertrag oder irgendwas in dieser Hinsicht. Dankeschön. Es ist kein völkerrechtlicher Vertrag, der hätte dann auch vom Europäischen Parlament zum Beispiel dann mit ratifiziert werden müssen, sondern es ist effektiv nur eine presseerklärung die am 18 märz in, äh, in brüssel äh, gemacht wird eben gemeinsam zwischen der eu und der türkei und in der sich ähm, diese beiden also die türkei und die eu ähm, darauf einigen äh, die überfahrten auf die äh, auf die inseln äh, auf die griechischen inseln in der ost zu unterbinden und diverse weitere mechanismen ähm, wie zum Beispiel zum ersten Mal eine funktionierende, also zum ersten Mal eine Vereinbarung, dass es zurückschiebungen von den Inseln der Ost-EGs in die Türkei kommen soll, ähm, natürlich eine große Zahlung, äh, zweimal, also anvisiert sind zweimal drei Milliarden Euro ähm, von der Europäischen Union an die Türkei, um Flüchtlinge in der Türkei zu unterstützen, also damit sie nicht, äh, sich nicht auf den Weg nach Europa machen natürlich, ähm, und weitergehende Kooperationen in dieser Hinsicht. Ähm, und um dieses System umzusetzen, wird auf den Inseln der ost also die fünf Inseln, von, äh, von die bekanntesten sind natürlich Lesbos, äh, Chios, Samos, ähm, wird quasi ein neues lokales Regime eingeführt, das Regime der sogenannten Hotspots. Ähm, EU-finanzierte und äh, also Registrierungszentren, Schrägstrich Internierungslager, der Zustand ist ein bisschen unklar, vielleicht haben wir später Zeit, noch Zeit, ein bisschen darauf einzugehen, um Personen eben schnell zu registrieren und dann, so zumindest der Plan, möglichst schnell in die Türkei abzuschieben, weil befunden wird, dass die Türkei allgemein ein sicherer Drittstaat oder ein Staat des ersten Asyls für vor allem Flüchtlinge aus Syrien wäre. Das ist so der Plan, dazu kommt es nicht, weil die Abschiebungen effektiv stocken, also in der neuesten, es gibt eine kleine Anfrage, die gerade aus dem Bundestag gekommen ist, ähm, stattgefunden haben anscheinend bisher 1.000 ähm, Rückschiebungen in die Türkei. Das heißt, diese Komponente des, ähm, des Statements, äh, des gemeinsamen, der gemeinsamen Erklärung funktioniert nicht. Aber was passiert ist, ist, dass diese fünf Inseln effektiv aus dem griechischen Asylsystem rausgenommen worden sind ähm, und äh, unter einem Sonderrecht quasi stehen, wo es keinen richtigen Zugang zum Asylsystem gibt, wo ähm, die ganzen Kriterien die das Asylsystem normalerweise bestimmen, eigentlich ausgehebelt sind, sondern es vielmehr jetzt um so, ich sag mal, weichere Kriterien von sogenannter Vulnerabilität, besonderer Schutzwürdigkeit ähm, geht. Ähm, und die Personen, die in, diesen, die, die in diesem Hotspot-Regime gefangen sind, aktuell rund 7.500 Personen, keine Möglichkeit haben, ähm, sich auf das Festland Griechenlands zu bewegen, um dort tatsächlich äh, Zugang zum Asylsystem zu kriegen, sondern die sind auf diesen Inseln gefangen. Und auf dem Festland äh, Griechenlands, ähm, nach offizieller Statistik, halten sich dort rund 55.000 Personen auf, ähm, die eigentlich ursprünglich mal ähm, den Plan hatten, eben auch weiter nach Norden in, der, in die EU zu wandern. Und das hat, und das ist sozusagen der große Unterschied jetzt zu den 2000er Jahren, das hat dazu geführt, dass es zum ersten Mal eine Bevölkerung von Flüchtlingen, von äh, Migrantinnen und Migranten in Griechenland gibt, die nicht im Transit sind, sondern tatsächlich auf absehbare Zeit in Griechenland äh, werden bleiben müssen. Existierende Mechanismen wie die sogenannte Relocation oder die Familienzusammenführung nach Dublin sind relativ ineffektiv ähm, und funktionieren nicht richtig. Und das hat dazu geführt, dass sich das äh, System in Griechenland komplett geändert hat. 15.000 von diesen Personen sind mittlerweile noch Heißt das, also nach offiziellen Zahlen sind 15.000 Flüchtlinge immer noch in dezentralen Flüchtlingslagern untergebracht. Das sind oft ehemalige Industriegebiete oder Industrieanlagen oder Containerlager, die größtenteils noch damals von der griechischen Armee errichtet worden sind. Ähm, weitere 20.000 bis 30.000 Personen sind in angemieteten Wohnungen untergebracht. Und ich glaube aber, viele, viele Personen, weil das sind die offiziellen Zahlen, und Jorgos kann dazu bestimmt noch mehr sagen, viele, viele Personen haben sich aus diesen Lagern und aus diesen ähm, Unterbringungen äh, auf den Weg gemacht und sind in die Städte gegangen und versuchen dort wieder selber ihr Auskommen zu organisieren, im Rückgriff auf existierende Netzwerke oder Verbindungen äh, in, in die Community rein. Und das ist ähm, so glaube ich, der aktuelle Zustand äh, in Griechenland. Ähm, das Fazit wäre zu sagen, dass ähm, nach jahrzehntelangen Bemühungen der Europäischen Union außerhalb der Europäischen Union, also in Ländern äh, Nordafrikas zum Beispiel oder auch, ähm, wenn man in den Osten schaut, zum Beispiel in der Ukraine, sowas wie eine Pufferzone zu errichten, also einen Raum, der außerhalb der Europäischen Union ist, in dem aber Flüchtlinge und Migrantinnen schon angehalten werden können, um zu verhindern, dass sie überhaupt innerhalb in die Europäische Union kommen, kann man sagen, dass Aus also das Ergebnis von der Migrationspolitik 2015, 2016, was sehr chaotisch war und insbesondere dieses Gemeinsa die gemeinsame Erklärung zwischen der EU und der Türkei hat eigentlich dazu geführt, dass Griechenland zu, äh, zu dieser Pufferzone geworden ist, innerhalb der Europäischen Union ähm, unter Aussetzung meiner Meinung nach von, äh, elementaren von den wenigen elementaren Garantien, die das europäische Asylsystem eigentlich vorsieht. Ähm, das spielt aber aktuell einfach keine Rolle mehr und wird komplett ausgeblendet, weil ähm, die, das große Ziel ähm, der europäischen Migrationspolitik ist einfach gerade, dass sich die Balkanroute nicht wieder öffnet, dass nicht wieder Personen anfangen, nach Griechenland äh, überzusetzen und natürlich die große Frage, lässt sich dieser Mechanismus zwischen der EU und der Türkei verallgemeinern und auf andere Länder anwenden, wie zum Beispiel auf Ägypten oder auf Libyen. Das ist das, wo die Linien gerade hingehen. Und ich glaube, deswegen ist es gerade so wichtig, dass, dass man auch nochmal sehr stark darauf schaut, was in Griechenland passiert oder was zum Beispiel in Athen passiert, auch an widerständigen Projekten, die dieser Politik was entgegensetzen. Vielen Dank.
2: Hallo, ähm, ja ich danke auch für die Einladung, schön hier wieder zu sein, ich war, ich habe hier studiert eigentlich, drei Jahren war ich hier, bin ich auch froh, dass bin ich in einer Zeit, wo etwas um soziale Räume gekämpft wird, auch äh, weil Ahir Shunduris äh, und der akd Storm auch hier sind. Äh, eine, äh, eine Initiative über die äh, Entschädigung der Nazi-Verbrechen, äh, äh, die eine Reihe von Veranstaltungen und äh, Filmfortführungen Filmfortf äh, machen wird. Ähm, ja, äh, und ich bin äh, ja, von Anfang an in dem Projekt von City Plaza, das ist ein äh, Flüchtlingsunterkunft, äh, Hotel, ein besetztes Gebäude, ein besetztes Gebäude. Ähm, das wurde vor einem Jahr und etwas mehr als ein Jahr. Das äh, ist wichtig, die, äh, die äh, äh, der Datum, äh, 22, 22. April äh, 2016. Das heißt etwa mehr als ein Monat seit der Unterschreibung des sogenannten äh, türkei deals und ein bisschen mehr von der äh, Schließung der, äh, der Grenzen äh, der Balkanroute äh, nach der Initiative von der Visegrad-Staaten äh, äh, und auch Österreich äh, zusammen natürlich äh, mit der Europäischen Union. Ähm, ja, ich habe was äh, gedacht über äh, City Plaza selbst. Äh, City Plaza ist äh, ein, ein Gebäude, ein siebenstöckiges Gebäude, ein Hotel, das irgendwie die Geschichte Griechenlands und der Krise folgt. So ist ein, ein Gebäude, das wurde in der Zeit des Baubums gebaut, das war in der Junta-Periode 1967 bis 1974. Der, äh, der Unternehmer äh, war eine Person, die enge Verbindungen zu dem Junta kabinett hatte. Äh, ein dreistern Hotel äh, in einem Stadtteil, das eigentlich spadelermonas äh, heißt. Ähm, ja, bis äh, das Hotel äh, funktionierte äh, bis 2010. Äh, eine Jahrzehnte früher und so früh äh, Kurz vor den Olympischen Spielen äh, wurde finanziert von dem Staat der Europäischen Union äh, und war vorbereitet, äh, um die Touristen der, äh, der Periode so verknüpft auch so mit dieser äh, Periode do, was dominiert war so Olympische Spielen war als Zeichen der, der, der starken Griechenland in Europa und kurz danach zu äh, sechs Jahren danach 2010 wird es geschlossen, Bankrott und äh, wie immer in dieser Situation. sechs äh, Angestellten äh, wurden nicht für mehr als ein Jahr bezahlt. Äh, das Hotel blieb äh, geschlossen alle dieser Jahren. Es gab äh, auch äh, Gerichtenzeitungen äh, über die Schulden des, äh, des Besitzers äh, die, die ganze Infrastruktur wird, wurde nicht äh, auktioniert äh, Und äh, endlich 2010, äh, 2016 äh, wurde das äh, von der äh, Solidaritätsbewegung äh, besetzt. Äh, auch etwas interessant ist der Stadtteil, äh, wo City Plaza ist. Archespa de Padelemonas, äh, wenn man äh, de Lemonas in, in Griechenland sagt, ist äh, eng verbunden mit der neonazistischen Immobilienmachung. Die, die Goldene Morgenrote hatte diese, äh, dieses Stadtteil äh, als Pilot, äh, äh, ja, es war ein, äh, ein Versuch, äh, diese migrantische Stadtteil zu kontrollieren. Äh, mit einer skandalösen Toleranz der Polizei äh, war diese, dieser Stadtteil und äh, am meisten. Äh, Agios Platz äh, zwischen 2009 und 2013 ein Ort von stetigen äh, Übergriffen an Migranten. Äh, und das, äh, ich werde auf, auf Bernds Erzählung verknüpfen, aber muss man äh, halten, dass äh, im Zuge der Krise, äh, nach 2010 und der Memoranden und der politische Krise, eine Sündenbock-Politik äh, gegen äh, Migrantinnen äh, implementiert war. Ähm, und ähm, vielleicht äh, das, äh, das äh, mehr bekannte ist, ist eine, eine ganze Polizeioperation äh, mit Massen, äh, äh, die, auch die Einrichtung von, äh, von Massen-Detention-Centers äh, in 2012. Die hatten den zynischen Namen äh, Xenius äh, Seas, das ist der gastfreundliche Zeus. Äh, und äh, auch interessanterweise, nicht so aber zu erwarten, zusammen mit, äh, mit Migrantinnen äh, und Illegalisierten äh, im Visier der Repression waren auch äh, äh, illegal prostituierte Frauen. Äh, äh, die Mehrheit von denen waren auch äh, Drogenabhängige. Äh, die waren auch äh, so in dieser Periode äh, festgenommen und äh, in den Medien äh, zikaniert. Das über bisschen äh, Athen, City Plaza und im Stadtteil. Ähm, die, das dritte ist, äh, die, der Platz, der daneben liegt. der äh, heißt Victoriaplatz. Victoriaplatz ähm, ist auch ein, äh, hat auch eine Metrostation dort, äh, ist ein Treffpunkt von Migrantinnen und auch ähm, ein, ein ganz besonderer Ort äh, in dieser Transitroute von 2015. Athen, auch wenn die Zahlen der Einkünfte äh, wachsen, war äh, ist sozusagen äh, August Ju Juli August äh, diese Migrationsbewegung war nicht sichtbar. Man könnte am Hafen irgendwie viele Geflüchtete sehen, aber die blieben in der Stadt für ein paar Tage und die machten ihren Weg nach Norden. Es wurde wie in. In viele, in, das ist der Fall, ich glaube, in alle Hauptstädte in der balkanischen Route wurde irgendwann ein zentrales Park der Stadt äh, besetzt und äh, ein äh, selbstgemachter Camp äh, entstanden. Das war und das ist mit der Zeitlichkeit auch äh, interessanter Stand, gleich nach dem äh, Referendum und äh, der Einschließung zu dem äh, dritten Memorandum von Syriza Regierung. So für einen Teil äh, der Bewegung, die schon in, der, in den vorigen Monaten äh, mobilisiert hatte, äh, gab dieses Moment, äh, was äh, eigentlich ein Moment war. Äh, das, Nieder-, das, äh, 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 ja, das Hoffnungslosigkeit und äh, äh, der Kapitulation der, der Regierung wurde ein Moment, wo äh, weiter mobilisiert äh, wurde. Und äh, genau in diesem Park, ganz in der Nähe, äh, wurde für ersten erste Mal äh, in Athen so diese spontane Solidaritätsbewegung entstanden. So in, in Mitte des Sommers, äh, der ganze Kampf wurde von äh, Hunderte von, äh, von Leuten unterstützt. Und äh, was merkwürdig war, war, dass äh, die, die Leute, die äh, gekommen waren und etwas gespendet, das war Leute, die wir normalerweise nicht äh, in, äh, in Mobilisierungen und Solidaritätsinitiativen äh, sehen. Äh, und ähm, ja, das ist äh, äh, von dieser Erfahrung äh, in äh, Juli und August äh, kamen wir vielleicht zu dem Spitzenpunkt der Periode. Das war äh, die, die Öffnung der Grenzen. In der, äh, 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 nach der, äh, die, eigentlich diese, dieser Moment der Öffnung der deutschen Grenzen. Nach der Mobilisierung in dem Keleti Bahnhof in Ungarn, alles diesen Druck, was eine griechische Insel und im allgemeinen Griechenland hat verursacht, dass die die, die waren radikal gestiegen in der nächsten in der nächsten Monate. Sogleich nach diesem Erfahrung von dem von dem äh, improvisierten Camp äh, in Pedirtuareos äh, Park. Äh, viele Initiativen gingen zu den Inseln und die haben äh, selbst organisierte Strukturen zum äh, Unterkunft und äh, Hilfe äh, und Transport äh, in der, äh, äh, für die, für die Geflüchteten. Ähm, das war auch das Moment, wo äh, der UNHCR hat für ersten mal in einem EU-Land eine notfans erklärt. Das hat einen, einen Raum geschaffen äh, für alle möglichen äh, NGOs und humanitäre Organisationen. macht eine, äh, ja, eine Situation, äh, die total widersprüchlich äh, war. Aber tatsächlich, äh, drin waren ganz äh, interessante Projekte. Und was im Allgemeinen geschafft hat, ist, dass genau bei der Grenzen, bei der Insel oder bei der mazedonischen Grenzen mit Isomeni äh, die Solidarität hatte, äh, einen Raum der Öffentlichkeit äh, gebaut, äh, ein, ein Ort, wo faktisch äh, die, äh, das Handeln des Staats äh, überwacht und kontrolliert war. Und das war die Situation. Äh, dass äh, danach mit der EU-Türkei-Abkommen Abkommen und der Schließung der Grenzen, äh, dass äh, genau gezielt äh, äh, unterdrückt oder äh, äh, repressiv äh, äh, ja, äh, ja, repressive äh, Maßnahmen äh, genommen wurden. So, wie sagen, die, dieses Moment äh, der Grenzenschließung und der und der EU-Türkei-Abkommen alles was Bernd gesagt hat dieses äh, Sonderregime äh, Ausnahmepolitiken an, der, an den Inseln die Einführung einer neuen äh, Grenze äh, eigentlich die Trennung äh, der äh, eine Spaltung der, der Rechten für Geflüchtete zwischen die, äh, die die im Festland saßen und die, die mit der EU-Türkei-Abkommen äh, zu der äh, äh, zu der Türkei abschieben wurden, unter der Prämisse der sicheren Drittsta Drittstadt. Ähm, in diesem Moment seien wir, äh, dass diese Spontane, dieses, diese Welle von Solidarität, die entstand, wurde in einem äh, Sackgasse. Äh, es, äh, es, es war dringend äh, irgendwie ein Ausweg aus einer Situation, wo äh, die Grenzen geschlossen sind, äh, die, äh, äh, die die Umstände, wo die Geflüchteten äh, 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 lebten, waren äh, katastrophal. Äh, die massive camps äh, wurden von der armee gebaut in, in alte kasernen und äh, in alte industriegelände äh, ähm, und äh, ja es war eine situation dass auch äh, in der medien die ganzen diskursen hatten geändert wenn man denkt dass in juli in juli august äh, alle medien hatten den lob von äh, volunteers gemacht und äh, die regierung hat über eine äh, Nobel-Nominierung, Friedensnobel-Nominierung für, äh, äh, für die Bewohnerinnen der Inseln. Ähm, danach äh, war irgendwie äh, äh, ein Diskurs äh, von Kriminalisierung. So, die, die das, es gibt gute und schlechte Volunteers, äh, Initiierer von Protesten und mögliche Ausbeuter äh, der Geflüchtete. Äh, und in diesem Rahmen wurde auch äh, der drakonische Gesetz äh, für Schlepperei in Griechenland gegen äh, Rettungsinitiativen äh, äh, genutzt. So Diese, diese Änderung war, ähm, äh, äh, musste irgendwie geantwortet werden. Und äh, wir sahen, dass äh, äh, in dieser Stadtteil äh, müssen wir agieren. Wir waren dort äh, schon, wir hatten Kontakte im, äh, im Viktoriaplatz seit langem. Äh, wir müssen äh, dort äh, etwas machen. Und äh, es war äh, diese Situation, dass äh, ein Hotel stand leer, alle, die ganze Infrastruktur. Und äh, ja, da konnte eine, äh, eine radikale, eine äh, militante äh, ähm, Initiative genommen werden äh, und gleichzeitig äh, diese unbenutzte äh, Hotel äh, für die äh, sozialen Bedürfnisse äh, äh, gegeben zu werden. So, die äh, City Plaza wurde mit einer reinen Initiative von ungefähr 250 äh, Leuten, es war ein Bündnis von verschiedenen äh, linke, anarcho Gruppen äh, und viele äh, Individuen zusammen mit äh, ungefähr 150 äh, Migrantinnen, die erst in der Gebäude äh, gekommen sind und äh, unter der Prämissen der Selbstorganisierung äh, irgendwie organisiert. Ähm, das äh, äh, ich, ich muss sagen, dass, äh, es war eine, ein einmaliges Projekt, also auch äh, wenn äh, die antirassistische Bewegung äh, eine, eine große Erfahrung von Mobilisierungen und große Projekte hatte, äh, zum Beispiel No Border Camps, große antirassistische Festivals, äh, Unterstützung von äh, äh, Hungerstreiks von Migrantinnen und so weiter. Äh, und auch, dass in den letzten Jahren äh, so viel mobilisiert äh, in Griechenland äh, war, die Plätzebewegung und so, alle diese Momente der Selbstorganisation äh, eine kollektive, kollektive Erfahrung geschaffen haben und äh, auch organisatorische Fähigkeiten zu Leuten gebracht haben. Äh, auch dann, City Plaza, finde ich, ist äh, einzigartig und ist äh, irgendwie, alle diese Erfahrungen werden in einem besonderen Weg äh, geknüpft äh, zusammen, äh, die kommen äh, irgendwie zusammen. Ähm, erst äh, ist äh, ja sozusagen zivil ungehorsam ist klar, dass äh, äh, wir haben eine illegale, äh, in, äh, wie, ist eine, das ist eine illegale Akt. Wir haben Privateigentum äh, äh, besetzt. Äh, wir äh, wollten genau zeigen, dass in dem Moment, dass in diesem Stadtteil äh, Tausende von obdachlosen Geflüchteten gibt und dass in der Krise äh, eine, äh, die ganze Infrastruktur äh, dort steht, äh, die Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse sind äh, übrig äh, von dem Recht äh, nach Eigentum. Das, äh, diesen Argument äh, können wir so äh, in der Mehrheit der Gesellschaft stellen. Und dieser, äh, äh, diesen Wertunterschied äh, zwischen der, äh, äh, der dominanten Migrationspolitik äh, der, und der, der massiven äh, Kampf als Modell der, des Migrationsmanagements äh, zu, delegitim, zu äh, entlegitimieren, delegitimieren. Ähm, äh, Zweitens, äh, und vielleicht ist das äh, mehr Interessantes, ist, dass äh, wir, äh, wir, wir wollten äh, zusammen mit Geflüchteten äh, den, äh, den, äh, äh, den Raum und äh, die ganze Funktion des Hotels äh, mitorganisieren, so äh, Selbstorganisation, aber gleichzeitig... Äh, ähm, ganz klare äh, Förderungen äh, zu der Regierung stellen. So irgendwie ein, ein Gegenexempel zu setzen, aber auch äh, äh, den Kampf für soziale Rechte äh, äh, vorzubringen. So. Äh, und ähm, äh, das, äh, das selbst ist äh, einzig, äh, ist für das erste Mal so was äh, passiert. Ich also hinter das gibt es ein, ein Konzept, so wie, wie man äh, auch äh, über soziale Rechte äh, kämpft. Und äh, wir, wir sagen das äh, genau in einer Periode und äh, genau wenn die Geflüchteten von Rechten äh, äh, beraubt sind, so die Rechte entzogen sind kann durch solche Räume der Selbstorganisation, so, ähm, äh, gibt es die Möglichkeit, äh, diese, äh, diese, auf diese Rechte nicht nur kämpfen, aber äh, selbst äh, anzueignen. So, wenn, man, ähm, äh, wenn man sieht, wie das äh, Hotel City Plaza äh, strukturiert ist, so die verschiedenen äh, Arbeitsgruppen von der Küche, der Erziehung, der Sicherheit und so weiter, von jedem kann man, äh, jede Arbeitsgruppe äh, hat irgendwie äh, in, äh, in einem spezifischen Bereich äh, auf Rechte gefördert. So also eine große Frage war äh, im äh, letzten September kommt wieder, was mit der äh, Erziehung der, der Kinder, äh, wie, äh, wie die in der öffentlichen Schule kommen. Da wurde, eine, äh, wurde von, von der Gruppe der Erzieherinnen von City Plaza äh, Kontakt mit Gewerkschaften und genau zusammen Druck ausgeübt für die Durchsetzung äh, den, äh, der Forderungen. Das äh, kommt auch äh, im Teil der, was mit äh, Gesundheitsvorsorge äh, kommt. Äh, City Plaza wurde auch äh, von Anfang an von der solidarische Kliniken und solidarischen Apotheken, die seit der Plätzebewegung in, äh, in Griechenland und in Athen gibt, wurde unterstützt. Äh, und auch in diesem Rahmen und in dieser Konstellation jetzt äh, äh, auch äh, äh, mit, äh, ist da eine der positive Sachen, das diese Regierung gemacht hat, ist, dass die, es gibt Zugang, freien Zugang zu den Krankenhäusern. So auch von, von dieser Arbeitsgruppe äh, äh, wird so gekämpft. Äh, ein, ein drittes Beispiel äh, würde ich sagen, äh, was mit, äh, Internation, mit, mit internationaler Vernetzung und transnationalen trans trans Kämpfen geht. Das, immer wieder äh, City Plaza versucht, äh, den Kontakt zu haben, aber selbst vom, vom ersten Moment die internationale Solidarität spielt, spielt eine Ker Kernrolle. Äh, ähm, so City Plaza äh, hat äh, die, äh, die Vollversammlung, die House Assembly, hat Koordinationstreffen, hat auch ein äh, so Volunteer zu sagen, Treffen äh, und äh, die äh, von dieser, das ist auch äh, ganz plural und ganz verschieden, aber im Kern ist äh, in City, City Plaza äh, ist im Kern auch ein äh, äh, internationales äh, Projekt. Ähm ja, Um zu einem Schluss zu kommen, ähm ja. Die, City Plaza, die Frage der Solidarität äh, und des Zusammenlebens in City Plaza äh, ist, ist viel diskutiert. Ich, ich will was sagen äh, äh, wie man äh, mit Geflüchteten solidarisiert. So ist äh, etwas äh, einfach äh, so. Äh, äh, zu sagen, ja, gem äh, gemeinsam kämpfen und, äh, und so weiter. Aber dieses Moment äh, des Einheits ist, äh, äh, ist, ist nicht klar, ist nicht vor äh, uns. Äh, und äh, da ist äh, in City Plaza ein Experiment, wo wir niemals waren. So. Äh, wir denken, dass äh, die. Wir versuchen erst äh, nicht so die Kategorien äh, der dominanten Migration Management zu nehmen. So in City Plaza äh, wird nicht diese Trennung zwischen äh, äh, wirkliche Flüchtlinge und äh, einfach ökonomischen Migrantinnen. Wir versuchen äh, auch die der Kategorie zwischen vulnerable und auch gefährdet, dass auch äh, in der neue europäischen Politik äh, äh, angekommen sind, äh, herauszufordern. Ähm, auf, äh, auf jeden Fall aber äh, die meisten der, äh, der Geflüchteten, auch weil City Plaza ist einer der, der besten Unterkunftsorte von Griechenland, ist von, äh, von Leuten, die irgendwie eine besondere äh, Bedürfnis haben, aber äh, wir haben immer zum Beispiel äh, Zimmer, wo alleinstehende Männer die können aus Pakistan oder aus Nordafrika sein und, und so weiter. Ähm, wie ähm, ein, ein zweites äh, Ding ist, wie äh, mit all diesen äh, wie, wie diese äh, äh, gab sozusagen zwischen so politisierte äh, Solidaritätsbewegungen auf der einen und dann äh, äh, ja, Geflüchtete, äh, die äh, natürlich äh, nicht dieselben äh, Ansichten haben. So. Die erste Bedürfnis ist Sicherheit und ein Leben äh, äh, mit Würde. Und äh, da sehen wir, dass äh, irgendwie eine was City Plaza so paradigmatisch äh, äh, zu der Gesellschaft zeigt, ist es das erstens dass und zu der Geflüchtete selbst, ist das, äh, kooperativ zu arbeiten und Selbstorganisation kann, kann auch äh, Erfolg, äh, erfolgreich sein. So City Plaza äh, seit einem, einem Jahr äh, hat äh, ja, äh, mehr als tausend 500 äh, Geflüchtete äh, hat Untergrund gegeben. Äh, das Kosten ist mehr als ein Fünft Fünftel von einer offiziellen Struktur. Und das alles äh, ohne jene staatliche oder äh, andere Finanzierung von NGOs. Äh, ja, so. Äh, Selbstorganisation kann funktionieren. Auch Selbstorganisation äh, und äh, Beteiligung äh, ist äh, ist genau, äh, löst Probleme, die immer wieder in mass, mass, massiven Unterkunftsorten äh, äh, erscheinen. So, in City Plaza äh, gibt es viel weniger und, viel, äh, und die werden viel früher bearbeitet, so Konflikte, äh, diese Ethnisierung die, äh, von Konflikten, die immer in der Camps und äh, ganz brutale Auseinandersetzungen in City Plaza, gibt es, äh, wird eine Community geschaffen. Einige werden mehr, äh, beteiligen sich mehr, einige weniger, aber es gibt äh, äh, als, äh, als Beispiel. Und, ähm, und das ist auch ähm, ja wie, äh, wie wir ähm, äh, weiterdenken. Wir, wir denken, dass äh, City Plaza ist äh, so. Äh, auch ein Gegenexempel, aber ist Teil äh, der Widerstände äh, dieser Periode. Ähm, äh, kann, äh, kann nicht äh, ein Ideales äh, oder eine, eine Nisse außer der Herrschaftsverhältnisse sein. Äh, äh, die Unterschiede, die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse äh, können äh, von, ja, äh, äh, von, äh, von Klasse, von Gender oder... Äh, vor Ethnizität äh, äh, können äh, durch äh, so die internen Prozesse äh, anerkannt werden und äh, diskutiert, können aber nicht äh, äh, aufgehoben werden. Äh, und, äh, und das ist äh, äh, als diese, diese Selbstreflexion muss immer auch äh, nach, nach ihnen so äh, für die lokale äh, Bewegung dass ähm, äh, diese Herrschaftsverhältnisse müssen wir immer reflektieren die, diese Beziehung zwischen Helfer äh, dem, dem die, die Hilfe bekommt und äh, dem Helfer äh, immer hinterfragen ähm, und, äh, und der einzige Weg ist, äh, ich glaube, genau äh, diesen, äh, äh, diese Perspektive äh, auf, äh, auf Kämpfen, äh, auf kollektive Erfahrungen, ein Vorzug der Praxis äh, und äh, ja, ich glaube, ich stoppe hier und wir können danach äh, weiter diskutieren. Dankeschön. Ja, ich zeige in ein kurzen Video, ist von der sechs Monaten und City Plaza. Wir hatten einige Veranstaltungen und das ist ein der schönsten, weil Material aus der äh, aus, aus der Smartphones der Geflüchteten benutzt wurde.
1: Ja. Die während der Veranstaltung gezeigten Videos sind in der Podcast-Beschreibung verlinkt.
3: mich sehr hier zu sein. Ich werde in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit versuchen, ein bisschen kürzer äh, zu sprechen und wenn es nicht gelingt, vielleicht mittendrin aufhören und dass wir Sachen noch äh, in die Diskussion mitnehmen. Wenn es um Solidarität mit Geflüchteten geht, liegt es nahe, wie auch schon der Titel der Veranstaltung sagt, sich auch das genauer anzugucken, was insbesondere 2015, 2016 in Deutschland als die deutsche Willkommenskultur diskutiert wurde. Das möchte ich heute tun und ich möchte mir das angucken, was ich die politische Ökonomie des Helfens in diesem Zusammenhang nenne. Und das Ganze so ein bisschen einbetten und auch eine Sache vorwegschicken, finde ich, die oft vergessen wird, dass einerseits sozusagen Politiker, Politikerinnen und alle möglichen Leute nicht müde wurden, sozusagen das Engagement und die Willkommenskultur zu preisen und andererseits, würde ich sagen, ein bisschen so im Schatten dieser Selbstberauschung am Bild des guten neuen Deutschen dann natürlich die gravierendsten Asylverschärfungen seit Langem durchzusetzen. Also ich glaube, diese Doppelperspektive muss man sich immer vor Augen führen. Ich möchte aber vor allem über das Helfen sprechen an dieser Stelle und ich denke, das kann man nicht tun, ohne es so ein bisschen einzuwetten, darüber zu sprechen, die ganze Debatte um Engagement, Freiwilligenarbeit, Ehrenamt, was ja eben auch schon anklang, und ich mache immer wieder die Erfahrung, das ist sicherlich in diesem Kontext hier anders, wenn ich Engagement oder Freiwilligenarbeit oder Ehrenamt problematisiere, dass das total viel Abwehr produziert. ist dann immer, oh Mann, Soziologen finden immer an allem was auszusetzen. Dass, also ich habe immer das Gefühl, so Engagement ist sowas wie frisch gebackener Apfelkuchen, da kann jetzt wirklich niemand mehr was dagegen haben. Und ich werde sagen, nicht warum ich etwas gegen Engagement habe und möchte auch das davor schicken, dass es nicht darum geht, die Leute zu problematisieren, die helfen. Wir alle kennen die Bilder und diejenigen, die mal am Lagese war oder an anderen Orten in im Jahr 2015, wissen auch, dass diese Hilfe, dass diese freiwillige Unterstützung in der Situation tatsächlich alternativlos war, weil es an den mangelnden, weil es an den entsprechenden Strukturen gefehlt hat. Was ich problematisieren möchte, sind also in dem Sinne jetzt nicht die Menschen, die konkrete Unterstützung leisten, sondern die Bedingungen, die, unter, die insbesondere 2015, aber auch 2016 und in vielen Bereichen weiterhin quasi dazu führen, dass eine bestimmte Formen von freiwilligem Engagement alternativlos sind. Und zwar alternativlos dafür, dass existenzielle Aufgaben äh, bewältigt äh, werden. Es war tatsächlich so, und äh, das werdet ihr auch alle äh, damals äh, sicherlich verfolgt haben, dass es jetzt weit davon entfernt war, auch so in der medialen Berichterstattung, dass die Situation gar nicht problematisiert worden ist. Also insbesondere die Situation ähm, am Berliner Landesamt äh, für Gesundheit und Soziales ist durch die Medien gegangen, ähm, hier sind definitiv auch so die Fallstricke des Helfens debattiert worden. Es wurde über Staatsversagen an dieser Stelle, Behördenversagen und das ist nicht so, dass es darüber keine Debatte gab und das ist tatsächlich ein bisschen eine neue Facette in der Diskussion gewesen, die vorher immer so Engagement ernannt, ist das Allerbeste, dass es überhaupt anfing, so wie eine Problematisierung zu geben. Tatsächlich ging es aber in der Situation vor allem um akutes Behörden- und Staatsversagen, immer so die Perspektive, öffentliche Stellen würden ihren Aufgaben aufgrund sozusagen von äh, akuter Überlastung oder mangelndem politischen Willen nicht gerecht. Ich würde aber sagen, das Ganze liegt tiefer, es ist nicht nur eine Frage der Umsetzung oder der ach so plötzlichen Überlastung gewesen, sondern ist eingebettet eben in einen Strukturwandel des Wohlfahrtsstaates, wo ganz grundsätzlich eine Modifizierung der Aufgabenbestimmung stattfindet und das möchte ich gerade so ein bisschen rahmen, damit wir vielleicht das Ganze auch eingebettet in den Kontext diskutieren können. Eingebettet in einen Diskurs wohlfahrtsstaatlicher Erschöpfung steht, das äh, kennt ihr, das kennen Sie alle seit den 1990er Jahren, zunehmend eine vom Verschuldensprinzip entkoppelte, auf soziale Rechte rekurrierende soziale Sicherung zur Disposition. Wir beobachten im aktivierenden Sozialstaat eine tendenzielle Verschiebung von, ähm, von der Staatsversorgung zur Selbstsorge, von der öffentlichen zur privaten Sicherheitsverantwortung. Ich denke, an der Stelle ist ein Punkt immer wieder wichtig zu betonen, dass es hierbei mitnichten um einen Rückzug des Staates, sondern um einen Wandel der sozialstaatlichen Steuerungslogik geht und dass sozusagen LeistungsempfängerInnen nicht mehr als TrägerInnen von sozialen Rechten adressiert werden, sondern als zur Eigenverantwortung Verpflichtete. Diese neue Steuerungslogik geht eben mit umfassenden Einschnitten in den sozialstaatlichen Sicherungssystemen sowie mit einer zunehmenden Unterfinanzierung der öffentlichen Infrastruktur einher und das ist eben kein naturkatastrophenmäßiges Einbrechen des Marktes in die Sphären des Staates, sondern das ist politisch gewollt und forciert. Man kann sagen, durch die Politik der schwarzen Null, durch Schuldenbremsen und so weiter, wird ganz systematisch, weitreichende Steuererleichterung und so weiter, wird ganz systematisch öffentliche Armut bei zunehmendem privaten Reichtum für manche erzeugt. Ähm, Im Lichte der entstehenden Versorgungslücken soll die ideologisch motivierte Abmagerungskur für den Sozialstaat, äh, finde ich eine ganz griffige Formulierung, durch ein Fitnesstraining für die Zivilgesellschaft kompensiert werden. Und man könnte in dem Sinne sagen, dass wir es mit einer Neuinterpretation des Sozialstaatsgebots zu tun haben. Sozial ist, wenn sich die Gesellschaftsmitglieder selbst ohne staatliche Leistungsgarantie um diejenigen kümmern, die in der Konkurrenz gescheitert sind, die zu alt oder zu jung sind oder eben die nach gefährlicher, Kluft, äh, Kluft, ich schon, gefährlicher Flucht in Deutschland ankommen. Und hier, der Punkt erscheint mir ganz äh, entscheidend. Ich würde sagen, es geht um eine gezielte Indienstnahme der Ressourcegemeinschaft und damit weniger um einen radikalen Individualismus, jetzt im Sinne des Neoliberalismus à la Thatcher und Reagan, also there is no uh, such a thing as society, wie Margaret Thatcher gesagt hat, sondern um das, was David Cameron mal die Big Society genannt hat, oder zivile Bürgergesellschaft, das ist Gerhard Schröder, in der sich liberale und kommunitaristische Traditionen mit nationalspezifischen Vorstellungen einer neuen Subsidiarität verbinden, also sozusagen ein, ein Prinzip der Staatsentlastung, nicht nur durch radikale Individualisierung, sondern durch die Indienstnahme der Bürgerinnen als Engagierte und das ist der Grund, diese gezielte Indienstnahme auch gemeinschaftsförmiger Kooperationen, weshalb ich an dem Punkt sagen würde, es ist so etwas wie Community-Kapitalismus, also ein Kapitalismus, der ganz gezielt auf die Ressource Community zurückgreift. Das, wir finden also, was wir gegenwärtig feststellen, ist eine Umdeutung der sozialen Frage in eine der fürsorglichen Gemeinschaft. Wir hören immer wieder, das Thema gehöre in die Mitte der Gesellschaft und nicht an sozialstaatliche Akteure delegiert. Dabei ist es mir wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, also die Kritik an sozialstaatlichen Strukturen und Akteuren ist weder neu, noch ist sie unbegründet. Ich möchte jetzt hier auch nicht das äh, alleinige Loblied auf den Wohlfahrtsstaat singen, äh, denn Sozialpolitik ist nie nur unterstützend oder nie nur helfend, nie nur umverteilend, sondern immer auch normierend, disziplinierend und exklusiv. Und auch der fordistische Wohlfahrtsstaat war eben kein reines Wohlfühlpaket, wie er oft so ein bisschen nostalgisch im Nachhinein verklärt wird. Doch während die, und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, während die am Sozialstaat vorgebrachte Kritik, zum Beispiel der sozialen Bewegung in den 70er, 80er Jahren, einem Geist der Selbstermächtigung gegenüber dem stark auftretenden, regulierenden Staat, entsprang und auf mehr Partizipation und mehr Autonomie zielte, haben wir es aktuell, und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, mit einer Regierungsprogrammatik von staatlich eingefordertem bürgerschaftlichem Engagement zu tun. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Also es geht, würde ich sagen, um ein Regieren durch Community in Zeiten von Leistungsabbau und Deregulierung. Das heißt, innerhalb von relativ kurzer Zeit, also wenigen Jahrzehnten in diesem Fall, hat sich das, was als ein Diskurs des Widerstands und der Gegenkultur begonnen hat, in einen Expertendiskurs verwandelt und verfestigt sozusagen zu einem professionellen Aufgabenfeld? Community steht heute für Gemeinschaftsentwicklungsprogramme von oben und nicht mehr für dissidente Strategien von unten. Das ist jetzt natürlich sehr zugespitzt. Und ich denke, einen Punkt muss man an dieser Stelle erwähnen, ein zentraler Motor für diese Form der Entstehung, ich nenne es eben jetzt Community-Kapitalismus, ist eben der Wandel der Geschlechterverhältnisse. In Zeiten, in denen immer weniger Frauen ganztägig und unbezahlt als Ressource der Sozialpolitik zur Verfügung stehen, stehen eben neue Akteure und Formen unbezahlter Arbeit politisch hoch im Kurs. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt hier, unbezahlte Arbeit, und das ist immer auch wieder eine Herausforderung, Diskussion um Engagement, ist der Lebenssaft des Kapitalismus und die politische Ökonomie des Community-Kapitalismus ist der Versuch, neue Felder unbezahlter Arbeit zu erschließen, die angeeignet werden können. Das kapitalistische System, und ich glaube, das muss man immer noch mal wieder hier in Erinnerung rufen, ist als reine Marktwirtschaft nicht überlebensfähig, das haben insbesondere feministische Autoren und Autorinnen vor allem aufgezeigt. Das heißt, ein Kapitalismus, der sich aller Begrenzungen radikaler Ökonomisierung und Vermarktlichung entledigt, untergräbt schlussendlich seine eigenen Funktionsbedingungen. Das heißt, zivilgesellschaftliches Engagement und gemeinschaftliche Fürsorge sind nicht per se das andere des Kapitalismus, wie man immer wieder auch hört, sondern gewissermaßen sein Lebenselixier und das macht dann viele Probleme. Man muss natürlich auch immer sagen, weil ich das jetzt gerade über die Geschlechterverhältnisse eingeführt habe, auch die Formen des Helfens und des Engagements sind hoch geschlechtsspezifisch. Viele Untersuchungen zeigen zum Beispiel, dass jetzt in der Flüchtlingssolidarität und in Hilfe in Deutschland mehr als zwei Drittel der Engagierten weiblich sind. Also die Geschlechtsspezifik lost sich damit nicht aus, dass auf quasi das neue Formen unbezahlter Arbeit erschlossen werden. Vielleicht ganz kurz nochmal an dieser Stelle so ein bisschen zur Rahmung, um zu zeigen, das Feld der Flüchtlingshilfe in Anführungsstriche ist jetzt eingebettet in ein größeres Projekt sozusagen tatsächlich der aktiven staatlichen Förderung einer Freiwilligengesellschaft. Es gab Enquete-Kommissionen zur Zukunft des ehrenamtlichen Engagements, es gibt eine nationale Engagementstrategie, 2011 war das europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit, wir haben die Bundesfreiwilligendienste, ein Ehrenamtstärkungsgesetz, also wir haben eine ganze Reihe von Politiken, die genau darauf zielen, Engagement als Bürgerpflicht, auch diese Definition lesen wir immer wieder, zu verankern kann und vielleicht um mal einen Bereich zu nennen, der sehr viel weniger in der Öffentlichkeit steht, das ist nirgendwo so weit fortgeschritten wie im Bereich der Pflege, wo schon im Sozialgesetzbuch ganz explizit die Ehrenamtlichen und die Nachbarn und die Selbsthilfegruppen adressiert sind, um den Sozialstaat zu entlasten und eine neue Kultur des Helfens und der mitmenschlichen Zuwendung so im Sozialgesetzbuch zu installieren. Jeder zehnte Pflegehaushalt in Deutschland erhält Unterstützung durch Freiwillige, denen auf Basis verschiedener Regelungen niedrigste Auf Entschädigungen gezahlt werden und was das bedeutet, da komme ich gleich auch noch mal darauf zurück. In anderen Bereichen, was hier zum Beispiel durch die Pflegeversicherung gezielt gefördert wird, wird in anderen Bereichen einfach durch den Rotstift erledigt. In vielen Städten werden Schwimmbäder aus Kostengründen geschlossen und dann von Ehrenamtlichen, die die Umkleidekabinen renovieren und die, in Einlass, die Einlasskontrolle machen und die Bademeisterin stellen, wieder eröffnet. Ein Großteil von Bibliotheken in Deutschland wird inzwischen von Ehrenamtlichen betrieben und so weiter. Also wir finden viele Bereiche der öffentlichen Infrastruktur, wo Menschen sozusagen die Strukturen ähm, sich aktiv aneignen, weil die Alternative ist, dass es eben kein Schwimmbad oder kein, ähm, keine Bibliothek mehr gibt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja eine super Sache und das Problem ist, es ist, ist es ja zum Teil auch, weil darin natürlich Prozesse der Selbstorganisierung oder auch der selbstverwalteten Räume entstehen. Ich möchte aber jetzt doch nochmal vor allem auf die darin liegenden Strukturprobleme des Helfens zu sprechen kommen, denn tatsächlich, wenn es jetzt nochmal zurückkommt zur Flüchtlingshilfe, äh, in Anführungsstrichen immer, ähm, gab es tatsächlich immer wieder Stimmen, die problematisiert haben, dass es eine Überforderung der Helfenden gibt, ähm, dass es mehr Unterstützung dafür braucht, dass der Staat versagt habe. Die Debatte ging immer sehr stark in die Richtung mehr Unterstützung für die Engagierten und Ehrenamtlichen zu fordern, in manchen Bereichen auch zu gewähren, aber weniger die Grundsituation zu hinterfragen, in welchen Punkten eigentlich Menschen unbezahlt in ihrer Freizeit existenzsichernde Aufgaben für andere übernehmen. Es sind damals sozusagen dann in der Debatte, der Bundesfreiwilligendienst hat eine ordentliche Aufstockung und 10.000 neue Stellen im Bereich der Flüchtlingshilfe bekommen. Wir haben total viele Programme der Semiprofessionalisierung, muss man sagen, der Weiterbildung für Engagierte im Bereich der Flüchtlingshilfe und so weiter und ich komme gleich noch auf die Ambivalenzen dessen zu sprechen. Das heißt, eine Kritik, die allein die Defizite in der strukturierten Förderung und des Managements von Freiwilligen ausmacht, greift einfach zu kurz, was nämlich komplett un, also undiskutiert bleibt, ist damit die dahinterliegende politische Ökonomie des Helfens. Tatsache ist, dass die Fördermaßnahmen nämlich nicht nur den großen Teil der ehrenamtlichen Arbeit verstetigen, sondern auch das provisorische und latent chaotische, was sie umgibt, während sich der Staat eben zentraler Aufgaben entledigt. Das, was auf den ersten Blick so schön klingt, ne, da gibt es tausend immer nachbarschaftliche Sozialpolitik, neue Kultur des Helfens, neues Miteinander und so weiter, basiert tatsächlich auf dem Abbau sozialer Rechte und revitalisiert in vielen Bereichen, würde ich sagen, anti-emanzipatorische Formen des karitativen Helfens, die durch persönliche Abhängigkeiten, durch Ungewissheit und durch Hierarchien zwischen vermeintlichen WohltäterInnen und denjenigen, das hatten wir eben ja auch schon angesprochen, denjenigen, denen geholfen wird, bestimmt sind. Also Hilfsbedürftige sind eben nicht Anspruchsberechtigte, sondern BittstellerInnen, denen unter Umständen eben dann auch noch unterwürfige Dankbarkeit abverlangt wird. Und ich glaube, dieser paternalistische Hilfediskurs hat eben zudem noch eine sehr stark rassistische Dimension, also die weißen, guten HelferInnen in Deutschland helfen den armen, schutzbedürftigen Geflüchteten. Das ist eben weit von Augenhöhe entfernt und ich glaube, diese Augenhöhe ist im Prinzip der Hilfe, die immer diese Abhängigkeit impliziert, tatsächlich auch schwer herzustellen. Also die Machtverhältnisse, die in diese Situation eingelassen sind. Dazu kommt, auch das haben wir eben schon angehört, wir haben Sozusagen, es gibt gute HelferInnen und schlechte HelferInnen. Die guten HelferInnen verteilen Kleidung, die schlechten HelferInnen, HelferInnen, ist dann auch der falsche Wort, die schlechten Engagierten versuchen Abschiebungen zu verhindern. Also es ist ja auch immer noch die Frage, in welchen Bereichen wird Engagement eigentlich honoriert und in welchen Bereichen wird es problematisiert und die zweite Sache ist, wir erleben, ich habe mir das auch nochmal genauer angerufen, was ist an Tonnen von Ehrungen von ehrenamtlich Engagierten in der Flüchtlingshilfe gibt, während parallel eine Kriminalisierung sozusagen der Geflüchteten-Selbstorganisierung zu beobachten ist, wie wir das zum Beispiel gerade in Berlin im Rahmen der ganzen äh, Ereignisse rund um den Uranienplatz er erlebt haben. Ne? Also wir haben genau diese Doppelsituation, Preise und Auszeichnungen auf der einen Seite, Kriminalisierung auf der anderen Seite. Und ich glaube, ein Punkt ist auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen und das haben sicherlich auch die ganzen Debatten rund um die Silvesterereignisse 2016 gezeigt, wie nee, 2015, ähm, die rechtlich nicht garantierte und nur rudimentär institutionalisierte freiwillige Hilfe kann jederzeit und ohne Angaben von Gründen eingestellt werden. Das heißt, das, was nach Wärme ähm, und Nähe und Entbürokratisierung äh, klingt, ist tatsächlich die Preisgabe einer wesentlichen Errungenschaft und in dem Punkt ohne ihn zu glorifizieren, würde ich schon sagen, eine Errungenschaft des modernen Wohlfahrtsstaates bei allen Problemen, die damit verbunden sind im Konkreten. Aber vom Grundprinzip her, nämlich die Entkopplung von sozialer Sicherung und sozialer Beziehung in Gestalt eines anonymen Ausgleichsmechanismus. Ich muss nicht, also es ist, würde ich sagen, eine Errungenschaft, dass ich nicht dafür gemocht werden muss, dass ich gepflegt werde, dass ich nicht besonders sympathisch sein muss, damit ich Unterstützung bekomme, sondern dass genau solche sozialen Rechte von der sozialen Beziehung entkoppelt sind. Und ich möchte damit nicht sagen, dass, also ich möchte jetzt quasi... Ähm, nicht sagen, es muss und soll unter allen Umständen alles der Staat machen. Ich möchte aber unter den gegebenen Bedingungen ähm, problematisieren, ähm, wenn sozusagen die Idee existiert, dass Solidarität auf, oder sozusagen das, ähm, äh, das Engagement ähm, auf Basis sozusagen von karitativer Hilfe in irgendeiner Weise eine Lösung für strukturelle Fragen sozialer Ungleichheit sein könnte. Ähm, jetzt äh, springe ich einmal kurz ein bisschen ganz vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zu der ich habe das eben semiprofessionalisierung genannt dass es jetzt so viele ähm, schulungen gibt wir, wir finden in anderen bereichen in der flüchtlingshilfe weniger aber in anderen Engagementbereichen im bereich der bildung und auch der pflege eine zunehmende monetarisierung von engagement Jetzt könnte man natürlich erst mal sagen das ist ja super wenn engagierte weitergebildet werden wenn sie vielleicht auch noch aufwandsentschädigungen bekommen für das was sie machen man muss aber auf einer anderen ebene und das sehen wir gerade im pflegebereich und ich denke das ist ein vorreiter der entwicklung für andere bereiche die aufwandsentschädigung Verstetigen natürlich das Engagement, trotzdem haben wir es weiter mit Engagement zu tun. Das heißt, die Aufwandsentschädigungen liegen weit unter dem Mindestlohn. Das heißt, die Menschen, die hier engagiert sind, sozusagen sind arbeitsrechtlich absolut ungeschützt. Das heißt, durch das, was auf den ersten Blick gut klingt, die Weiterbildung, Aufwandsentschädigung, entsteht tatsächlich, ich würde in dem Fall sagen, dass Freiwilligenarbeit so etwas wie ein Motor der Informalisierung wird und quasi Grauzonen schafft zwischen Engagement und dem Niedriglohnsektor. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die hoch ist und es ist auch eine Entwicklung, die mit Blick auf Deprofessionalisierung problematisch ist. Und das sehen wir häufig gerade mit Blick auf Aufgaben im sozialen Bereich, in der Sozialarbeit, aber auch im Sprachunterricht, also Aufgaben, die sehr schnell als sogenannte Jedermanns- oder Jederfrau-Tätigkeit gelten, wo man denkt, na, das kann doch eine Engagierte machen, dafür braucht jetzt jemand keine professionelle Ausbildung. Und das sehen wir, zum Beispiel im Feld der Flüchtlingshilfe auch insbesondere Sozialarbeit, aber auch Sprachkurse werden von Engagierten angeboten, obwohl es natürlich Leute gibt, die genau dafür auch ausgebildet sind. Also solche Prozesse muss man im Blick halten, dass wir sozusagen, deswegen auch das Forschungsprojekt, was eben angesprochen wurde, ist dieses, was häufig so sehr als neue Kultur des Helfens abgefeiert wird, ist das nicht tatsächlich auch der Beginn einer Schattenökonomie. Ich möchte jetzt ganz kurz, ich habe noch eine Minute, zwei bitte, ich rede noch ein bisschen schneller. Nein, 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 die, ja die Frage ist ja ein bisschen, was man mit dieser Problematisierung jetzt macht, wenn man jetzt nicht sagen möchte, okay, kein Engagement mehr, keine Initiativen mehr, alles zum Staat. und das ist ja überhaupt nicht mein Plädoyer. Ich möchte nur sagen, man muss sich angucken, was wir immer wieder finden, sind so Mahnungen, wir müssen halt aufpassen, dass das Engagement nicht instrumentalisiert wird ich würde sagen, solche Mahnungen sind wie zu sagen, achtet bitte morgen darauf, dass die Sonne nicht untergeht. Also ich denke, es gibt einfach strukturelle Bedingungen, warum es diese politische Ökonomie des Helfens gibt und ohne die zu problematisieren, wird es nicht gelingen, dieser Instrumentalisierung zu entgehen. Und ich habe eben schon angesprochen, das ist vielleicht ein guter Punkt für die Diskussion, das macht das Thema ja so schwierig, weil natürlich Selbstorganisierungsprozesse etwas sind, wo etwas Eigenes entsteht. Wir haben es ja gerade auch nochmal mit dem City Hotel gesehen und es ist ja natürlich jetzt, an meiner Stelle auch überhaupt kein Plädoyer zu sagen, weil man riskiert, kooptiert oder vereinnahmt zu werden, also im Sinne sozusagen ähm, als, äh, äh, als äh, alternatives Projekt Versorgungslücken zu schließen, soll man es auf der Stelle lassen. Ich finde aber tatsächlich, wenn man sich den Bereich sozusagen des, der Flüchtlingssolidarität in Deutschland anguckt, dass es hier total gute Ansatzpunkte gibt, an die man, finde ich, auch in anderen Bereichen sozusagen des Engagements in der freiwilligen Arbeit anschließen kann. Also ich selber äh, äh, komme aus dem Kontext äh, des Berliner Medibüros, also Büro für Medizinische Flüchtlingshilfe, in dem ich jahrelang mitgearbeitet habe. Und ich finde schon, dass es in dem Kontext, genau wie auch in Berlin damals bei Moabit hilft, eine Politisierung des eigenen Engagements gibt. Also zum Beispiel das 20-jährige Jubiläum des Medibüros stand unter dem Titel Es ist uns keine Ehre. Also sozusagen die praktische Arbeit, die man macht, zu nutzen, das zu problematisieren, was man tut. Also das Medibüro immer gesagt hat, wir, wir arbeiten, um uns selbst abzuschaffen. Und diese Räume sozusagen der Selbstorganisierung für eine politische Kritik zu nutzen und ich glaube, und damit bin ich jetzt bei meinen letzten zwei Sätzen, dass was ansteht, weil ich glaube, diese Politisierung, die finden wir im Bereich der Flüchtlingssolidarität sehr viel mehr, weil viele dieser Strukturen auch aus politischen Szenestrukturen, aus linken Strukturen kommen, das finden wir jetzt im Feld der Pflege und in anderen Engagementbereichen weniger. Es gibt jetzt sozusagen erste Initiativen in Berlin, diese Bereiche zusammenzubringen, ne? Ideen sozusagen, so etwas wie einen Ehrenamts- oder Engagementstreik zu machen, um einfach mal diese unterschiedlichen Felder, die damit verbundenen Prekarisierung und auch Ausbeutungstendenzen zusammenzubringen und mit so einem Streik eben darauf hinzuweisen, dass sich quasi die Sorglosigkeit des Kapitalismus dadurch immer wieder stabilisiert, dass er eben in dieser Form auf die Ausbeutung unbezahlten Engagements zurückgreift und damit wäre ich am Ende und dann können. Thank you.